0: Y ahora sí tenemos un momento hermoso Tenemos nada más y nada menos que la oportunidad de hablar con una amiga de una tremenda artista cordobesa Por supuesto, y ella que siempre parece estar en ese plan genial Y que bueno, eh, nada más y nada menos que la queridísima Dolores Cáceres eh, en Comunicación Telefónica Buenas noches Dol, ¿cómo estás?
1: Pero CJ, hola, tanto tiempo
0: Tanto tiempo, es, es verdad, es verdad ¿Cómo Hace estás? Hace que no
1: hablamos.
0: Hace mucho que no hablamos. Mira, mira, la verdad, esto esto es algo que de lo cual, bueno, ya va a quedar zanjado porque ahora vamos a tener una magnífica charla eh, con vos, querida Dolores, eh, que bueno, en el, justo en el día que, que nos dejó el tremendo el tremendo artista y el tremendo profesor, formador, y por sobre todas las cosas un humanista, Eduardo Moisés Espanés, ¿no? Sí, 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 eso supe.
1: Y yo no lo conocí demasiado, pero por supuesto que conozco su obra y siempre siempre es una tristeza cuando muere un artista, sí. siempre digo que es una tristeza infinita, pero nos dejó un legado enorme, muy grande, claro que sí
0: bien eh, eh, ¿cuál, eh, cuál fue tu aproximación si bien bueno pero eh, como 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 chica del arte como, como una de las artistas más trascendentales del interior de la república y bueno y también de, de, de toda la república argentina cuál fue tu aproximación a la obra del maestro qué qué, qué te la decía de... claro qué te decía su obra qué qué, qué te proponía
1: mira ocurre que yo, vos sabés que yo estudié hice muchas cosas
0: sí sí claro <ríe> a lo
1: largo de todo este tiempo. Y, y pude cursar, eh, si sí, un año en la cátedra de Moisset, con él, especialmente. Uh -huh. Pero yo venía ya planeando otro camino. Él, él, él tenía un camino muy cerrado dentro de, la, de, de su pintura. Entonces, eh, eh, no encuentro, más que desde una actitud tan racional, como tenía tan de aritmética que claro. tenía su obra... Mi trabajo eh, derivó después, a medida que se fue definiendo y a medida que fui construyendo, digamos, una un cuerpo de obra que me representa, que tampoco es que lo descubrís en el minuto, o sea, te lleva una vida. Y, y entonces mi lugar, o sea, o mi mirada estaba, yo estaba parada en otro lugar, al lugar de Moiset. Sí. Yo no pinto, eh, él, él trabaja desde la geometría, tenía una paleta de color, que una paleta de color aritmética, en fin, hay gente muy especialista, yo no puedo hablar demasiado de su obra, pero sí te puedo decir que eh, desde mi lugar de trabajo, desde, el, ver, desde el, lo que yo tengo o quiero para decir en relación a, 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 a lo que yo hago. Eh, estoy en otro estoy parada en otro lugar uh -huh. yo estoy parada en otro lugar al lugar donde estábamos hace pero bueno eh, es así hay muchos lenguajes hay muchas propuestas hay muchas eh, maneras de ser artistas no hay una sola ni creo que sea la única ni, ni la verdadera
0: si claro sea. absolutamente
1: sí, sí. Che, Dol, eh, y
0: bueno, y, y hablabas, hacías alusión a eso, precisamente, a que vos ya venías eh, ya venías con un pensamiento, ya venías como en tu cabeza, esa cabeza revolucionaria que no para nunca un segundo, ya venías armando, eh, digamos, como tu, tu especie de plan. ¿En qué, momento, ¿En qué momento sentiste de tu vida? Porque también has estado en muchas partes del mundo, también, bueno, has vuelto a Córdoba, has sido y venido a, de, a, de Córdoba, de, de la Córdoba que, que tanto querés, eh, pero ¿en qué momento sentiste que decías, ah, es por acá? Ves por acá, no sé si está bien o mal, pero es por acá.
1: Eh, primero me tuve que ir de la Escuela de Artes. Bien. Después eh, tuve que sostener ideas muy firmemente a partir de compromisos que, que yo iba asumiendo en cuanto a cuál es mi posición frente al arte. Uh -huh. Es decir... Quién es ¿Qué? O sea, claramente estoy tratando de... A ver, mi arte se convirtió a, 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 en el, con el correr del tiempo como en un conjunto de estrategias. Entonces todas las fronteras tradicionales del arte se ven modificadas y lo que también eh, me, me, me parece que me sucede es que... Eh, Incluso el mismo papel de artista se ve redefinido todo el tiempo. Claro. Entonces, y, y ahí es donde me ligo fuertemente con lo que yo denomino el arte conceptual.
0: Uh -huh.
1: De manera que, bueno, me muevo como por por, por arenas movedizas
0: <risa> todo, todo el tiempo. Voy
1: siempre por un lugar... Eh, como un lugar raro, eh, como pensando que el arte es un conjunto de signos, que el arte es un texto, eh, y también que el arte es un campo de problemas. El, el arte no soluciona nada, el arte simplemente señala o formula las preguntas que tiene que preguntar. De manera que es un lugar siempre de laboratorio, siempre es un lugar de... En el que, eh, si vos, si vos repensás que conoces bastante mi obra, CJ, sí, sí. fíjate que prácticamente no me repito nunca, siempre voy de un lugar a otro, sí. y, y, y eso también eh, provoca situaciones en el proceso creativo, en mi proceso creativo a partir a
0: partir de la de, de bueno de cierto de cierto momento histórico que lo podríamos situar entre los finales de los noventas y los principios del dos miles, sobre todo a través de tu obra que interpelaste como nadie eh, eh, el problema el problema de la soja de la agroexportación del monocultivo siendo casi una visionaria ¿no? porque estamos hablando de, de 20 años atrás prácticamente eh, eh, diez. Sí, 10 bueno perdón eh, y, y bueno y y, esa, y, esa, y... Tú comenzaste a tener como esa suerte que decís, eh, el arte tiene que ser como, por así decirlo, problemático. ¿Te ha generado muchos problemas a vos, eh, particularmente? O, ¿O para vos es decir, bueno, yo soy esto, y voy para... de hecho una parte de tu obra se llama, yo soy quién soy, preguntándote permanentemente eh, sobre esto, sobre tu lugar en el arte? ¿Te ha generado muchísimos problemas, mucho más de los que querrías? ¿O definitivamente nunca te importa?
1: A ver, el arte... Te lo repito, lo considero que es un campo de problemas. Yo pienso que el, 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 la manera como yo eh, 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 en, me enfoco es a partir del campo de problemas. En el 2008 yo detecté ese campo de problemas. Uh -huh. Y es que había, bueno, estábamos, en, para la gente que es muy joven, estábamos en, 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 la, en el principio de una grieta, eh, con un problema político y social eh, de mucha eh, trascendencia, o sea, un problema realmente que resultó ser histórico, y cuando me proponen hacer una pieza o una obra para el Museo Carafa, yo dije, hay que sembrar soja en los jardines del Carafa. <risa> y bueno, y en el 2008 aparecí con esa obra, que ya la obra generó conflicto, ...y generó conflictos porque, por ejemplo... ...cuando yo sembré... Eh, ...le habían pedido la renuncia a Daniel Capardi ...que era el curador de mi obra... ...que era el director del Museo Carafa... ...entonces yo sembré a Céfala... ...no había director de museo... ...entonces yo ya dije... ...esto viene raro... ...y vino raro... ...porque cuando llegó el próximo director... ...no le importó nada lo que yo había hecho... ...entonces yo <risa> consideraba... ...que tenía que salir lo más rápido... ...lo más rápido posible de ese conflicto que era mi obra. Entonces ahí ya aparecí en una situación de conflicto. Esa obra, si bien es, es, vos sabés que es un, es una, es una, una pieza en proceso, eh, después de cosechar esa soja, eh, hay un documental que se llama Sobreentendidos, que es donde yo pregunto a los taxistas si conocen una siembra de soja que se hizo en la ciudad y los taxistas me llevan me parece que está en sí, no sí. sé si está en, en YouTube o donde lo tengo eh, o en mi página está y bueno, que era una especie de termómetro social también que fue muy interesante en el 2008 cuando cuando realmente empieza este problema del kirchnerismo y el anti kirchnerismo uh -huh. y fíjate que eh, pasaron tuvieron que pasar 10 años porque ese, ese proyecto empezaba en Córdoba y termina en China. Todavía no llegó a China. Claro. Y me invitaron a la Bienal Aniversario de, de Curitiba, en Brasil, sí. para sembrar soja, nada menos, con esa pieza, nada menos que en eh, el museo más lindo que te puedas imaginar, que es el Oscar Niemeyer, es un museo que le dicen el ojo, porque tiene una forma de un ojo, pero en realidad es una síntesis de una araucaria. Curitiba quiere decir tierra de araucarias. Y fíjate que la extensión de la frontera agrícola, es la, están derribando esas araucarias nativas para sembrar soja. ¡Wow! En ese estado. Entonces fue notable y de vuelta, claro que no tuvo esa repercusión... ¿Te acordás de un blog muy muy sí, fuerte sí. que se había armado? Que yo pensé que era lo máximo que me podían decir después en la muestra del vacío. Me di cuenta que no. <ríe> que siempre hay más sí. hay más insultos y más, eh, y más enojos. Los haters, aparecieron los haters. Aparecieron los redes. haters, así es. Eh. Total que en, en Curitiba, eh, también eh, una muestra conflictiva, porque tuve que... Eh, la directora, a último momento, eh, desistió a hacer la muestra. Yo ya estaba en Brasil, ya tenía mi equipo de trabajo, y, y dijo, no, en el frente no lo podemos hacer, porque la obra es demasiado provocativa. Y justo llegó un curador de San Pablo, muy... muy, muy eh, eh, o sea, entendiendo cuál era mi postura, y, y me dijo, yo superviso el museo para... Eh, ...no salirme nunca de la idea que el museo es un espacio de reflexión... ...y esta obra es una pieza de reflexión... ...así que no te preocupes porque dentro de dos horas... ...vas a tener la autorización para sembrar... ...y así fue, y sembré... ...y el día de la inauguración, era una inauguración muy importante... ...porque era, una, era el aniversario, los 25 años de la Bienal de Curitiba... Y todos los diarios, primera plana de vuelta, esas cosas que a mí me pasan, eh, eh, bueno, hicieron, reflejaron eh, esa pieza. Y después, y, y también fue muy extraño porque sembré la pieza con un presidente y la coseché con Bolsonaro. <risa> porque siempre tenés que esperar los 130 días que dura la siembra de soja. Claro. Y después volví a cosecharla la muestra siguió y me fui a Rosario eh, ya con la intención de empezar mi travesía hacia Oriente. Entonces hice una performance en que desde el puerto de Rosario, que es de donde sale toda la soja de la Argentina, eh, me voy en un barco llevando mis bolsas de soja cosechadas en Curitiba y en Córdoba, yendo hacia Oriente. Y... El año pasado, durante la Bienal eh, de Venecia en, y, como forma, eh, y la pieza formando parte, eh, me invitan a formar parte de la Bienal de Performance que se hace en la Argentina, que en este caso tuvo sede en el Gran Vidrio, uh -huh. eh, hago una performance siguiendo esa que comencé en Rosario, donde llevo la soja, en este caso eh, voy llevando la soja en un barco, de, también en un barco, de, muy chiquito, de madera, en un bote, te diría yo, eh, en el Gran Canal, desde la Punta Dogana hasta, hasta el Puente de la Academia. Y bueno, y la idea es seguir. Ocurre que, bueno, que el problema, estamos en cuarentena y todo, se frenaron muchas cosas. Pero como es una obra que creo que me va a llevar toda mi vida hasta llegar a sembrar en China... La finalidad de, esa, de ese trabajo es sembrar soja en India y en China, en los, en los museos, en los jardines de un museo, de manera que ellos entiendan lo que está pasando en el continente americano con la siembra de soja, pensando que el 90% de lo que se cosecha se exporta a esos dos países y especialmente a China. Nosotros no, casi no consumimos soja.
0: Claro, sí. Es así. Eh, Dolores, y bueno, y ese, y ese periplo de tu de tu obra entremezclada con tu vida, que bueno recién también hacía hacías alusión a otra cosa que generó revuelo como el horror vacui, que tuviste la oportunidad de mostrar en el Carafa. También has hecho performance eh, con respecto al respeto y a la destrucción de la naturaleza, el problema del monocultivo. Eh, digamos, esta cuestión de ser como una suerte como de profe, de una artista profética, eh, ¿te genera algún tipo de incomodidad...?
1: No, sí, porque no creo en eso tampoco. Eh, yo creo, sí, en el, el señalamiento de parte del artista. Uh -huh. Pero no creo en las profecías, simplemente creo que... Porque si no tenemos que hablar de la teoría del genio, y todo el movimiento feminista está tratando de derribar ese movimiento del genio, del claro. artista individual. Si bien yo trabajo sola, eh, y soy una artista que está aislada, que no formo parte ni de ni de grupos académicos, ni, eh, y mi generación es una generación de hombres pintores, en la mayoría de los casos, excepto Daniel y el resto de los artistas de mi generación son pintores. De manera que yo siempre quedé como en un camino diferente, no me preguntes por qué, pero así pasó. Entonces, lo de la, lo de la profecía es eh, no 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 lo no, 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 no es, es algo que ni siquiera considero. Lo que sí es cierto que, no sé si vos viste una foto que yo subí a las redes hace poco, que fue una performance en la que en la que me abrazo a un árbol sí, sí, eh, claro. sí, sí. con las cintas de Dolores de Argentina, que fue el último gran incendio que se hizo en el 2006, si no me equivoco, y esta vez se quemaron más, pero aquella vez se quemaron 30.000 hectáreas en las sierras. Y yo me abracé un árbol para... Sí, 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 para... Eh, digamos, en una especie de, de acción, de casi de solidaridad con nuestros este, seres vegetales.
0: Así es, claro. Y... Y
1: como te digo, eh, yo, yo, yo te vuelvo a repetir, me parece que las fronteras del arte se modifican y que el papel de los artistas se va define y redefine todo el tiempo, porque el arte tiene que ser así.
0: ¿Te, ¿Te parece entonces? Saquemos saquemos la cuestión de, de, del genio, pero pero sí pongamos de que, de que sos algo así como una suerte de catalizador, entonces, o una antena perspicaz que se está dando cuenta de lo que está pasando y, y logra de una u otra manera, eh, digamos, sintonizar lo que lo que ocurre, el zeitgeist, como le dicen los, los alemanes.
1: Ah, bueno, bueno, veamos... Si, si consideramos que el arte no es solamente contemplación, sino que el arte es esto que se llama affect, que es desestabilizar al espectador, uh -huh. el arte es una postura en la que te planteas para generar ideas y para... Y para um, a ver, esto dentro de la consideración de un del arte, de, de, dentro de una postura contracultural.
0: Claro, ¿no? sí, sí.
1: Es decir, es un arte eh, que plantea una posición del artista frente al mercado. El arte de, de mercado, el arte de, del coleccionismo es otro tipo de arte. Yeah. ¿Te acordás cuando yo hice la, la... No sé si te acordás, yo repetía todo el tiempo cuando hice la muestra de soja en el Museo Carafa, que yo decía, me quedo fuera de la mercancía, fuera de la permanencia y fuera del museo. Así es. Entonces, bueno... El espacio público, como espacio de guerra, si querés, es un espacio muy interesante.
0: Me encanta eso.
1: No sé si vos viste la obra que hice en el monumento de San Martín.
0: Claro, eh, obvio, cuando, cuando le interpelabas cara a cara a los héroes, por así decirlo, con estos próceres.
1: Exacto. Entonces, cuando vos encontrás esa riqueza que hay en, 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 la, en la propia ciudad para trabajar el arte, pero bueno, te quedas con esa consideración, posiblemente si alguien en muchos años habla de mí va a hablar de las ideas que tuve, porque a lo mejor no queda nada <ríe> como, como, digamos, en la materialización de mis ideas. Claro, pero eso porque... es un... Claro, ese es un punto
0: súper importante y que, que, que me encanta además porque porque te, porque hay una hay una dicotomía y hay una suerte de belleza también en esa en esa marca indeleble que has dejado pero que por ahí a lo mejor no se materializa tanto hay una belleza ahí también ¿no? De, de circular y de que, que esa circulación haya tenido un nombre como muy fuerte y se habla y se pronuncian las palabras que nombran tu obra, pero de pronto no la encontrás. Yo decía hoy que sos una artista tremenda, pero que por ahí también tenés el ahora la ves, ahora no la ves.
1: Bueno, pues, sí, estoy... Si sí, sí, a lo que te referís es si estoy pensando, si estoy pensando. Sí, estoy pensando, sí siempre. obvio. O sea, y... Y siempre también existe un algo que dispara, un pensamiento, o que lo ordena, o, o que finalmente saca una luz de todo ese banco de ideas que uno tiene. Entonces, pues, a ver, vamos al caso de San Martín. Me llaman, eh, Marcelo Nucenovich que fue el curador de la muestra, me llama para formar parte de una muestra de 100 artistas por los 100 años de la reforma universitaria. O sea... Eh, fue en el 18 Así es Y eh, me dijo, mirá, me gustaría una obra histórica tuya Y generalmente cuando ya me dicen eso me molesta, ¿sabes? Que fue la eh, que fue la razón por la que no quise hacer la retrospectiva en el Carafa Y decidí hacer una muestra nueva Que fue la muestra del vacío La última muestra que hice ahí
0: Así es, hermosa
1: Y, y entonces eh, yo le dije a Marcelo Bueno, mira, me voy a quedar pensando a ver qué quiero hacer y eh, eh, siempre estas, esa, estas piezas requieren de una producción eh, 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 importante o sea, hay un conjunto de acciones que uno tiene que llevar adelante como autorizaciones, problemas de seguridad eh, que hacen que el espacio público sea un lugar muy sensible para poner obras y, y yo pregunté si eh, podía trabajar sobre el monumento de San Martín me dijeron cuál era mi propuesta, eh, eh, describí cuál era la propuesta, que era poner una tarima con una escalera y que la gente pudiera subir esos 15, casi 16 metros que hay que subir para llegar a estar frente a frente a la cara de San Martín y poder decirle a los ojos, al héroe, los dolores que nos quedan son las libertades que nos faltan que es una parte del, del manifiesto liminar de, de la reforma universitaria. Así es. es son unas palabras de, de oro roca. De
0: oro roca, sí.
1: Y entonces, eh, bueno, y ahí eso me llevó a estudiar mucho el monumento, y de hecho, eh, estudiar mucho el monumento de San Martín, muy especialmente, y, y después... Eh, eh, proyecté eh, que además eh, otra característica que yo veo en manera en mi proceso creativo es trabajar simultáneamente con muchos proyectos a la vez no, lo, no, no quedan cerrados entonces eh, después de ese trabajo tengo dos proyectos para trabajar sobre monumentos y, y bueno con la idea de, de, de a ver, es como, me gusta mucho ese reconocimiento del espacio como sitio, que es lo contrario al museo, que es el cubo blanco.
0: Claro. Claro, claro, que después también te revelaste ahí eh, cuando presentaste Horror Vacui, que fue una polémica total, eh, que bueno, que fue un gesto como absoluto de, de... No de rebeldía, sino yo lo entendí como un gesto absoluto, una, una Dolores 100% power, digamos, ¿no? Tengo la fortuna de conocerte y, de, y, y bueno, y de seguir tu, y ser fan de tu obra, y, y bueno, y me pareció como que ahí era como el otro momento cúlmine de tu carrera. ¿Cómo viviste eso? Recién hablabas, aludías a que, a que bueno... Eh, fue como la aparición seminal de los haters, por así decirlo pero también vos, muy segura de lo que estabas haciendo lo llevaste adelante y medio como que no te importó y cuando yo recuerdo haber estado en la casi previa de la inauguración y cuando vieron lo que estabas a punto de hacer fue como, wow, se paró todo Sí y yo no sé si te acordás que se paró todo durante dos
1: semanas sí sí y yo digo, ¿cuándo va a explotar? ¿cuándo va a explotar? me preguntaba, porque me parecía que era una pieza decorativa
0: no, no, en absoluto <risa> había
1: hecho un tremendo para mí, yo siempre lo digo, que fue un gesto de honestidad es decir era, era, fue una obra muy fuerte contra la institución museo y fue una manera de decirle al museo que el museo ya no me legitima en un momento de la historia los museos legitimaban claro o, ay, sí, sí. y ahora ya me parece que en la función que tiene el artista los museos ya no... O por lo menos, a ver, no voy a generalizar porque sería muy injusto de mi parte, pero sí puedo decir que, por ejemplo, en este caso el Museo Carafa ya no me legitima. Entonces, la idea de hacer una retrospectiva con lo que significa el esfuerzo inmenso de producción, de, de reconstrucción de una retrospectiva yo no, por lo menos en ese momento, no sé si te acordás, porque tampoco hay que sacar las cosas de contexto, en el 2015, un año electoral de una tensión, Córdoba había tenido ele elecciones de gobernador, elecciones eh, de diputados y senadores, y finalmente la elección final, que fue después de que yo levanté la muestra, la de presidente, que yo ya me había exiliado, <ríe> me exilié después de esa muestra. Claro, sí, 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 sí. Eh, sí, porque eh, fue fue
0: heavy. Sí, bastante fuerte. Recuerdo porque eh, transité ese periodo, digamos, de bastante cercanía contigo y, y bueno, y también lo documentamos acá en el programa y todo. Eh, tuvimos, tuvimos una gran entrevista también en la cual expresabas, sí, 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 claro, eh, y en la cual expresaste más o menos tus miedos acerca de todo lo que estaba ocurriendo y de cómo todo el contexto atravesaba, por qué no decirlo así, tu obra. Esa obra porque... sobre todo.
1: Sí, porque además la pregunta... Yo tuve una, un, un, una entrevista muy interesante con Rodrigo Cañete en esa época uh -huh, ¿sí? y yo le preguntaba a él, eh, todavía no me doy cuenta qué nervio toqué para que la gente se enoje tanto. Y cuando te digo se enoje no es que me decían no me gusta o no me interesa lo que estás haciendo. Me dijeron barbaridades. Me hackearon la cuenta de Facebook, por decirte. Claro. Desde Buenos Aires, viste que vos podés saber cuando te hackean la cuenta, cuando te abren la cuenta desde otro lado. Sí. Me abrieron la cuenta desde Buenos Aires y decían cosas que yo no estaba diciendo. Bueno, eh, los medios en Córdoba no tampoco hablaron muy bien de esta muestra, se encargaron de, de, de pegarle fuerte, eso también arengó, ¿sabes?, un poco, a, a, a los chicos <risa> para que se expresaran de una manera... Eh, muy fuerte no hubo mucha gente que me defendió yo me acuerdo de la nota que me hiciste que fue bien interesante hubo hubo poca gente y de hecho eh, ahora recién ahora se empieza a ver como una pieza histórica claro de los museos vacíos que de hecho hace seis meses que los museos están cerrados
0: por eso sin, sin, sin tener, o sea, sin vamos a sacar la cuestión del genio y todo eso, pero de una u otra manera es imposible, es imposible no hablar de cierto tipo de premonición ahí. Perdóname que re, perdóname que insista con eso, pero si te das cuenta de que de que en el 2015 casi cerca 2015 hiciste una muestra que mostraba precisamente eso, M primero como un acto casi pionero De decir el museo no me legitima Y ahora hablando directamente hubo, hubo años después una Bienal de San Pablo Que trató precisamente que el pabellón estaba completamente vacío Y pintado de blanco
1: Sí, sí, hubo muchos gestos del vacío ¿no? Claro Yo eh, investigué todos los gestos del vacío En la historia del arte especialmente Que fue, se dieron todos en el siglo XX por supuesto eh, Y en el siglo XXI Y cont conté 17 17 17 gestos de uh -huh. esa naturaleza en la Argentina el único que hubo fue uno que dio Federico que hizo Federico Manuel Peralta Ramos pero fue en una galería de arte nunca se hizo en una institución
0: claro Bien. en
1: una galería de arte que en ese momento estaba a cargo de Gaby Levina eh, y esto lo sé porque él me lo contó que Federico hizo una muestra vacía solamente con sus iniciales en una pared la gente llegó y se enojó tanto que se agarraron a las trompadas y esto lo supe y por eso terminé en el programa de la Nata durante una hora y media hablando sobre este sobre esta muestra. Claro, justo justo al final, o sea, fue una muestra que tuvo a mí eso me sorprendió, tuvo muchísima resonancia eh, nacional. O sea, no es una muestra que sea, yo pensé que iba a quedar en Córdoba y que iba a ser una muestra que iba a interpelar a Córdoba.
0: Claro, sí, sí. Es
1: decir, como eh, esto que yo digo, ¿viste? Es como eh, la exhibición como un arma de como un arma de guerra, ¿no? Como una táctica. Y, y no eh, cruzó fronteras y, y se habló y estuve en todos lo, todo, todos los medios nacionales cubrieron esa muestra. Que nosotros generalmente somos, in, eh, ¿cómo se llama?, receptores de muestras que sí. vienen de Buenos Aires. Es muy extraño que sea la inversa. Como es muy extraño, por ejemplo, que una muestra como la que yo hice en el Museo Carafa de la Siembra de Soja se convierta en una en una pieza de bienal, eh, en, en el caso, como te dije, de la Bienal de Curitiba. De sí. Curitiba. Eso no...
0: No, no ocurre. Y también en La en no La Habana, que también has tenido mucho has tenido mucha recepción y te tratan tan cálidamente. Y Dol, y esa, esa cuestión no de que de pronto se hablara en la prensa nacional, en Córdoba también se hablara, para bien o para mal, eh, pero, pero que, por ejemplo, también eh, pudieras extender tu laburo hacia no solamente La Habana, sino también Brasil. ¿Te sentís en alguna forma incomprendida? Porque además eh, que tus obras generasen, que la, particularmente la de la soja y el horror basco, generaron una reacción negativa de gente que, digamos, eh, está bien, te podés manifestar que te gusta o no te gusta, pero esa suerte de descalificación, amenazas, o epítetos graves, que obviamente seguro que hirieron tu sensibilidad como artista y como mujer. Eh, ¿Te sentís como incomprendida o te sentías como fuera de foco? O ¿Te sentías como que, no sé, que no estabas en el lugar correcto? ¿O eso hizo que, que, que se afirmaran mucho más tus ideales y tu plan, por sobre todo?
1: mira la primera pregunta que me viene después de tu pregunta es, que es la que yo creo que, 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 que yo, en la que yo debo eh, eh, poner como una columna vertebral de mi obra, es cuál es cuál es mi misión y, 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 eh, de un arte comprometido con la realidad. ¿no? Entonces, Bien. claramente, si yo busco un cuestionamiento político, si yo busco poner en evidencia las estructuras de poder, lo que yo hago es un arte incómodo. Entonces, la gente habla de provocación. Sí, también hay provocación, y es verdad que, eh, que llego a provocar. Pero sobre todo, cuando vos incorporás preocupaciones políticos, sociales, de, de carácter ecológico, de ecocirios, como por ejemplo los incendios que, que hablábamos recién, y, y, y lo... Y, a, necesito también elaborar o trabajar sobre una coherencia frente a todo lo que estoy diciendo. ¿Es eso Es lo que más se me complica. No, no, no me complica tanto la aprobación o la desaprobación. Bien. Lo que más me complica es buscar una coherencia frente a lo que hago, porque me parece que el aspecto más delicado de este tipo de proyectos es la postura ética. Y ahí es donde eh, tengo que mantenerme eh, muy fuerte. Claro. Muy fuerte.
0: Bien. El... Algo irrenunciable para vos la ética, además, en tu trabajo, ¿no?
1: Bueno, es lo que yo trato de hacer. Es lo que trato de hacer. Eh, por ejemplo, vos acordate que tengo una obra donde yo renuncio públicamente al éxito.
0: Claro, no vendo nada.
1: No vendo nada. No vendo nada, nada más sí, y nada menos. Estoy, sí, siempre... Estoy, Dolores de Argentina, imagínate. Claro. Siempre, estoy diciendo, siempre estoy diciendo como situaciones de las que... Nadie quiere ver. En todo caso, el arte, como dentro de la sociedad del espectáculo, busca otra cosa. Claro, ¿no? sí, sí. Dol busca eh, divertir en algunos casos, entretener en otros, eh, busca decorar en otros. ¿Y eso, y eso también busca es un... Que sea un valor eh, de inversión, es decir, yo compro por 50 y vendo por 1000.
0: Exacto, exacto, ese es un gran point. Hagamos un punto ahí, querida Dol, porque te quiero decir: en, en el momento que, prepandémico, ¿no? Prepandémico, en el momento de que de pronto se iba armando como una suerte de mercado del espectáculo y del arte también, ¿no? Con respecto a eso que decís vos, ¿no? Haces alusión justo en el punto neurálgico, diríamos. Eh, saliste con unas intervenciones que decían, no vendo nada. Eh, siempre poniendo el dedo ahí en la llaga, Dol, vos, ¿no?
1: Sí. Bueno, vos, ves, ves, esa es la le vos estás haciendo una lectura que a mí eh, estás eh, como enlazando eh, gestos porque conoces mi obra y entonces vos te das cuenta que yo siempre tengo una postura disruptiva.
0: Por supuesto
1: intento intento ese, intento ese lugar lo dije hace poco en un reportaje con María Paula Zacarías y yo le dije, porque, a ver, si ¿de qué se trataría el arte? que yo haga una pintura con cierta armonía de colores, por supuesto y que venga un coleccionista, me compre la obra y la ponga en su comedor o donde quiera ponerla y ya está de eso se trataba todo lo que uno se pregunta todo lo que uno se cuestiona dónde queda todo lo que uno piensa dónde queda todo lo que uno eh, quiere decir dónde queda el sentido de todo Fá. y para mí ese no es el sentido de todo las pocas veces que yo me di cuenta que eh, encontraba cierto sentido en lo que yo estaba haciendo es cuando pude eh, salirme de la Argentina y presentar obras en una bienal que participé ya creo que de siete bienales uh -huh. Mercosur, Curitiba, La Habana, eh, eh, la, de, bueno, la del fin del mundo. Y, y, y ahí encuentro que hay como una comunidad de artistas en las que todos estamos trabajando en, desde un lugar que me reconozco. Yo me reconozco cuando estoy trabajando en esos espacios, en esos territorios. Porque en, me parece que en, ahí hay como una síntesis de mucha fuerza de lo que significa eh, de, de mucha fuerza de lo que significa el ser artista.
0: Yo sé que eh, yo sé que vos estás eh, eh, digamos, ahí en tu lugar En tu lugar en el mundo eh, Bueno, de una u otra manera Como, como acabas de decir, encerrada eh, ¿cómo, ¿Cómo es el método Dolores? Porque yo sé que estás ahí con tus libros Estás con tus cosas eh, en, en tu hermoso lugar ¿Cómo, cómo, cómo, cómo empiezan las ideas? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo se te prende la lamparita? ¿Cómo vas? Es, es algo que vas concatenando cosas Sos una gran y asidua lectora eh, También te gusta mucho participar eh, Digamos, eh, eh, consumís obras de otros, estás al tanto, eh, por ahí te prendés, así, tenés contactos con artistas, con galerías, o sea, digamos, estás ahí, digamos, de una u otra manera, a pesar de que estés bastante más en tu casa o en tu lugar en el mundo. Pero, pero ¿cómo, ¿cómo sale? ¿Cómo es el método Dolores? ¿Cómo vas enhebrando ideas? ¿Te aparece algo de pronto de lo cual tenés que hablar y vas de lo máximo, de la gran idea a lo mínimo, le vas pelando capas? ¿Cómo es ese método Dol?
1: El proceso creativo. El proceso creativo es interesante por ahí eh, bueno y, a, y acá esto yo ya lo dije en otro reportaje o, o bueno lo he dicho varias veces eh, ahí tengo un método borgiano que siempre uso Borges decía que cuando uno tiene una idea hay que atacarla hay que despreciarla hay que vos tenés eh, que hacer sentir hacerle sentir esa idea que vos eh, crees que es una mala idea <risa> Y eso te dura un rato, ¿sabes? Ese proceso en el que vos estás en contra de tu propia idea. Porque decís, no, ¿por qué se me ocurre esto? Porque tampoco tampoco las obras... Ahí ahí tenemos que hacer otra diferencia. Una obra no es una ocurrencia.
0: Claro, bien.
1: Es un, ¿Entendés? Ahí sí, hay sí. una diferencia grande entre una idea y una ocurrencia. Sí,
0: sí, sí. Genial eso. ¿eh?
1: Claro. Entonces, eh, una vez... Ahí llegó algo, ¿no? ¿Se escuchó eso? No. Bueno... Entonces, eh, tengo la idea y me pasa que la bastardeo mucho. Me quedo con la idea un rato largo. Te, te puedo decir que a lo mejor me quedo meses hablando con la idea. Y después empiezo, tengo tres o cuatro interlocutores a los que a quienes yo empiezo a, a contar la idea. Y empiezo como a interactuar para ver cuál, sería la, cuál es la reacción sobre la idea. Porque, porque finalmente lo que siempre quiero es incidir sobre el espectador.
0: Sí, bien. Y ahí, claro.
1: y ahí empiezo, a, a y si y, y hablo, empiezo como conversaciones sobre esa idea, eh, por supuesto que hay todo un trabajo de investigación para ver si esa idea ya se hizo o no, o si hubo una aproximación a esa idea cómo se hizo, que ahora por suerte ese trabajo de investigación es muy fácil. Sí. en otros tiempos era más era
0: bastante más complicado claro
1: Sí. y entonces después que después que consigo esa después que, consigo que esa idea se, y, si, y si esa idea eh, soportó todas esas eh, todos todos esos embates que yo hice en contra de ella empiezo a considerarla una buena idea y ahí empiezo a trabajarla esa es una manera de trabajar otra es cuando me inyectan adrenalina y me dice pensar en una obra para la reforma de para el aniversario de la reforma universitaria claro. y entonces yo dije bueno eh, es la reforma universitaria de qué estaba hablando la reforma universitaria y fueron y dónde están nuestros héroes y a quién le tengo que hablar de lo que pasó y a mí se me ocurrió ir y hablarle a San Martín
0: Claro. ¿Sos, sos maleable en eh, digamos en, en el laburo bajo presión, digamos te adaptás eh, cuando por ejemplo, bueno, ponele, estás estás con una idea, con un gran plan, eh, sé que siempre tenés te conozco y sé que siempre tenés algunas estás laburando en en alguna no no en una no en una cosa siempre, pero por ejemplo, viene así un mandato y te dicen que por supuesto que te interese participar, pero vienen y te dicen, eh, bueno, dol, tenés que entregar en tal fecha, te eh, te funcionás con los deadlines? ¿Te sí, soy
1: especialista. Ba bajo, presión. <risa> bajo presión es cuando mejor trabajo. En, en, en territorios críticos soy especialista. Bien. Me encanta trabajar, me, me saca mucha energía, ¿no? Quedo después desbastada, pero me encanta trabajar sobre, sobre presión. Y la mayoría de las cosas termino haciéndolas así. Porque son obras difíciles, porque no tenemos, no tenemos una formación para el tipo de obra que yo hago que necesita enormes eh, producciones a ver, te pongo te pongo un ejemplo, sí. llego a Venecia yo necesitaba un barco de madera de eh, pequeño formato eh, cinco bolsas de soja grandes y nada hay un remero que me llevara desde la Punta Bogana hasta la, eh, el puente de la academia yo llegué ...y habían pasado cuatro días... ...y yo todavía no conseguía el barco... Y vos decís... ...¿cómo puede ser que yo no consiga un barco de madera en Venecia? ¡En Venecia, claro! Y ahí entras en todo un estado de situación... ...que empezás a conocer el territorio... ...que por ejemplo... ...los gondolieris no querían ni ayudarme... ...porque ellos tenían, no sé... ...otra intención... ...además yo no quería una góndola... ...después los taxis... Eh, ...tampoco... porque ...después los particulares... Eh, no pueden porque los denuncian si, si alguien eh, lleva a un turista en un, en un bote particular, es denunciado por los gondolieris, hay tuvo una mafia tremenda claro. entre los gondolieris, los taxistas y, lo, y los privados. Y yo digo, ¿pero cómo es posible? Estoy en Venecia, y yo pensé que iba a conseguir un, un barquito de madera en el día uno o dos. Bueno, finalmente terminé en, en la otra punta de, de Venecia, eh, en una escuela de remo, con unos chicos de 25 años que eran un sol, y les dije, chicos, estoy en este proyecto, ustedes tienen. Sí, sí, nosotros damos clase de remo de manera. ¿Y ustedes me ayudan con esto? Y, y se comprometieron a hacerlo. Y fíjate que ellos tuvieron que remar desde la escuela de remo hasta la punta de Hogana cuatro horas. ¡Guau! Wow. <risa> para llevar el barquito de madera. Y como ellos eran profesores de remo, entonces tenían la autorización. ...para poder navegar... ...bueno, como te digo... ...así, cada obra que yo te cuento... ...desde El Artista Señala en la Bienal del Fin del Mundo... ...desde El No Vendonada en la Bienal de La Habana... ...o La Siembra de Soja en Curitiba... ...todas las obras tienen una cantidad de problemas... ...porque además trabajo sola con un asistente... ...que le mando un beso enorme a Oscar MX, ...que es mi asistente hace muchos años que es un artista un artista que yo quiero mucho, que además tengo el lujo de que sea mi asistente, y, y estamos los dos solos, generalmente, parados en una ciudad donde no conoces, tratando de hacer una producción de una obra, con un deadline, porque además yo iba a salir en Instagram en vivo, porque además claro. viste que siempre tengo sí, esa sí. cosa con las redes,
0: Sí, 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 sí.
1: Y, y bueno, y finalmente el día anterior, el día anterior a la performance que se iba a dar en vivo, yo pude conseguir el barco, las bolsas de soja y bueno, y todo. Fue, fue, fue un problema inmenso, pero porque trabajamos con poca gente, con poco claro. presupuesto. Cuando uno ve que la son trae bloques de hielo del, 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 del norte, del Ártico, y los lleva a Londres. Solamente esa movida no quiero ni pensar
0: lo que cuesta. Y claro, impresionante. Che, Dol, ¿y cuántas veces de todas esas que has nombrado y de todas las que has hecho aquí en Córdoba, con toda esa cuestión de que, bueno, que no se puede, que, que, que sos especialista en quebrar el no se puede, o no, o esto no, que eso porque sos ya. Eh, sigo todos esos eh, prácticamente la especialista en esto cuántas veces también por el otro lado o contraer dijiste che la verdad se vaya todo a la y te dieron ganas de tirar todo o tu o tu digamos o tu credo era tan fuerte o más fuerte que cualquier otro, que cualquier obstáculo que se, inter, se te interpusiera este, a ver eh, me
1: cuesta salir de esto porque me parece que este es el sentido de, como te vuelvo
0: a decir hablo del sentido de las cosas claro sí
1: eh, y me parece que ese, eso es lo que yo tengo que hacer. No sé hacer otra cosa.
0: Me encanta eso.
1: Eso es lo, que yo, yo, es, lo que tengo, es lo que yo creo que tengo que hacer y es lo que quiero hacer cada vez. Y a veces pienso que finalmente quiero caminar por el jardín o por un bosque de árboles y, y quedarme tranquila y quedarme pensando en lo que pasó. Pero... Pero siempre hay, algo que me, siempre hay algo que me mantiene como en alerta y que tengo ganas de seguir haciendo ahora. Por ejemplo, estoy trabajando en dos proyectos. Uno que quedó truncado por la, por la, por la, pandemia. Por la cuarentena, uh -huh. por la pandemia, que tiene que ver con los monumentos, como te dije. Sigo trabajando con eso. Y otro es una pieza de Land Art, que es bastante difícil eh, de creer. Eh, voy a poder hacer una gran pieza de Land Art todavía no puedo no puedo contar demasiado, pero es una pieza gigante que es así, va eh, se va a convertir en una, en una pieza quizás así de esas características como las que te vengo hablando ¿viste? Uh -huh. de gran producción sí, de, sí. de mucho impacto bueno sí, vamos a ver si, si, si esta eh, cuarentena y pandemia me deja inaugurarla
0: a fin de año. Qué bueno, la verdad que linda primicia. Dol, ¿cómo, ¿cómo
1: pensás que vas a
0: ser recordada? ¿Cómo no, no cómo, te, cómo pensás que vas a ser recordada aquí en Córdoba? Teniendo en cuenta que Córdoba, ¿viste las características especiales de ser una ciudad bastante desagradecida, pero por el otro lado también uh -huh. eh, pero por el otro lado también eh, hay una suerte de memoria colectiva fuerte. ¿Cómo cómo pensás que vas a ser recordada?
1: Mira, eh, ¿Los haters o
0: los no haters? No, no, la, okay. gente, que, la gente que ama y Los la dos gente, grupos la, No, la gente que ama Los haters no nos interesan realmente Porque no, la verdad En, en esta suerte de reportaje Que es, eh, es un gesto de, de amor hacia vos también En este programa que te ama tanto eh, No nos interesan no los haters sino que, conta, gracias No, vos, vos lo sabés Dol Así que para mí siempre es un placer a, a hablar Porque o sea, no, yo, yo también conozco La clase de persona que sos Maravillosa y generosa Y una, y una, y una tipaza realmente de verdad ¿Eh? Eh, y eso también lo, lo, lo comparto públicamente porque, porque me encanta también poder decirlo ser libre para poder decirlo de que sos una tipaza, sos generosa y sos un alma bellísima de verdad y muy generosa con este programa también por eso este programa te ama tanto dolores eh, eh, porque sabemos que no te gusta mucho no te gusta mucho hablar de sí, cosas entonces yo reconozco reconozco el gesto reconozco muchísimo el gesto y te voy a estar agradecido siempre pero cómo pensás Pará, que te no va, cómo pensás que te va, te va a recordar córdoba
1: no sé, es raro porque tampoco estoy en muchas colecciones, excepto la colección del Museo Carafa, que uh -huh. tengo tres obras, que una está exhibida en forma permanente de el Ferreira. Eh, desde la materialización... Eh, 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 a ver, hoy se murió un artista, ¿no? Sí. Y a mí me gustaría pensar qué reconocimiento, más allá de lo académico, porque él era docente, pero más allá de lo académico, qué reconocimiento real... ...en términos nacionales... ...tuvo la obra de Eduardo Moacé de Espanel. Es, es, es corto el reconocimiento... ...para sí. un artista tan importante para nosotros. Sí. Entonces, eh, tengo la impresión que tratándose... ...de un artista del interior, como soy yo... <ríe> ...a lo mejor... Eh, ...bueno... Si sí estoy en colecciones en Buenos Aires, si sí estoy en colecciones de museos en Buenos Aires y en colecciones privadas, quizás eso deja como un testimonio. Pero también todo depende de la materialización. que, yo, en, O sea, si yo llevo mis ideas a la materialización, si no me van a recordar como alguien que tuvo ideas. Que alguien eh, que creyó realmente que el arte es un conjunto de estrategias y que, y, que, ...y que finalmente tenía la intención de provocar o conducir hacia un cambio social... ...sin pensar que el arte tiene las respuestas. Nunca, nunca nunca hay que pensar eso. Los artistas no tenemos respuestas y estamos llenos de contradicciones... ...por la propia sensibilidad y por la propia manera de mirar el mundo... ...que es otra forma de mirar el mundo. Esto lo pero vuelvo a decir... En un reportaje que me hiciste hace muchos años, no sé si te acordás que habían quemado el corazón, que ahora viste que lo, lo relocalizaron.
0: Así es, sí, sí.
1: Y lo pusieron con una maceta en la Plaza San Martín, es algo raro.
0: Es algo, es algo bastante raro, no, 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 no sé, no, no, estaba en dudas de preguntártelo porque no sabías, no sabía cuál era tu posición al respecto.
1: No, ¿sabés cuál es mi posición? Yo soy el próximo oso. ¡Ja, <risa> Ese corazón va a ser el próximo oso. Al que le venga bien, lo va a llevar donde quiera. Vino bien en el en la Plaza San Martín y ahí quedó. Y, y yo estoy contenta porque estoy cerca de San Martín, que vos sabes que yo me enamoré de San Martín,
0: de claro, claro, claro. la obra de,
1: de, de mirarlo a los ojos. De manera que yo estoy muy contenta porque la siento como una carta de amor a, a San Martín.
0: Perfecto. Pero,
1: pero bueno, está ahí como una maceta. Sí, Bien. es interesante también. Y, y sí, es muy interesante. <risa> no, no, es interesante la historia de ese corazón además, que le pasó de todo. Le ha pasado realmente. de todo. Sí, sí. Y, cuando, y, y cuando, vos me hiciste, cuando vos me hiciste un reportaje a raíz de la historia del corazón, que lo habían quemado, ¿te acordás que lo quemaron? Claro, sí. Y me parece que estábamos hablando de esto, de lo mismo. Así
0: es. Eh, Dol y, y por ejemplo bueno y también eh, uno 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 recién hablábamos de eso cómo te, cómo te gustaría que te recordaran pero recién has ido hilvanando y, y has nombrado cosas que por ejemplo bueno a lo mejor en términos no sé bueno eh, en términos más eh, más, más potentes uno uno puede pensar en términos o no más potentes pero vamos hilvanando vamos las cosas estuviste el horror vacui estuviste las hojas estuviste en, en la Bienal del Fin del Mundo la de Curitiba la de San Pablo en Venecia vas a estar próximamente en, en China eh, bueno hace o sea, ¿cómo has recorrido como un camino eh, digamos y con todos esos problemas porque cada vez has tenido digamos has, has interpelado lo que era el statu quo del lugar a donde estabas has llevado también tu problemática se han encendido las alarmas o no y todo eso ha generado todo un camino mirándolo en retrospectiva ¿cómo te ves? es decir te, te decís a vos mismo che mira Mirá, Flaky, mirá hasta dónde hemos llegado, mirá las cosas que hemos hecho. ¿Te ves como, ¿Cómo te ves así en retrospectiva? Con, si, si tenés que mirar para atrás todo el camino que has desarrollado eh, con tu obra, desde, desde esa joven que estaba en California haciendo esos mapitas divinos, hasta ahora. No sé cómo me veo. O sea, es que
1: me cuesta mucho ver un espejo mío. No sé muy bien. Eh, sé cómo me siento. ¿Y cómo te sentís? Y me siento... Bueno, me siento siempre eh, en una actitud de enorme resistencia. Creo que, que va a ser difícil para mí abandonar ese lugar de resistencia.
0: Eh, me encanta.
1: Me parece que mi trabajo se relaciona mucho con eso. Eh, y resistir, resistir... A, Resistir incluso a todos esos embates, a los haters, a los, a la, 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 los que no, no, no quieren entender o no no, no les interesa nada. Y, y a mí me gustaría resistir hasta el final. Pero bueno, eh, eh, somos también efímeros. Sí, absolutamente. <risa> Entonces, y, y las ideas, eh, si se pudieran, se pudieran conservar Tampoco tengo muchas ilusiones de que en esta ciudad... Ah, ...yo no tengo ni siquiera un libro de arte. No tengo un libro de mi obra. Entonces, eh, bueno, entonces uno puede decir... ...bueno, los libros de arte ya no son tan importantes. Sí conseguí, por ejemplo, que el catálogo de la muestra... de, de ...del vacío, Sin Límites 567, el catálogo de esa muestra... Eh, lo, me lo pidieron para el archivo del MoMA de Nueva York.
0: Wow, qué bueno!
1: Y está en el archivo del MoMA. Entonces, bueno, ahí digo, bueno, si alguien investiga qué pasó en, en fin de siglo eh, eh, o principio de siglo, digamos, dentro de la línea de arte conceptual, cuáles no, fueron los gestos disruptivos, bueno, me imagino que alguien va a encontrar ese catálogo. Y Voy a investigar sobre lo que yo hice, pero, pero tampoco creas que me, me hago muchas ilusiones. Y, y ahí es donde me parece que eh, los artistas eh, eh, tenemos que tener, digamos, expectativas eh, bajas en relación a eso. Porque claro. si vos tenés expectativas muy altas de reconocimiento, de enormes este, sí. ventas, si querés, porque bueno, yo una vez dije en un reportaje también, el mejor artista no es el que más vende. No, eh,
0: definitivamente.
1: Entonces...
0: Y más altas también son es, las decepciones. Bueno.
1: Bueno, las excepciones de la venta vienen porque a mí me parece totalmente legítimo que toda persona pueda vivir de lo que hace. Uh -huh. Y por eso es que ahora estamos hablando como trabajadores de artes visuales, estamos eh, sobre todo los grupos feministas están eh, realmente trabajando de manera furiosa para conseguir este, un lugar dentro de esa estructura tan patriarcal ...que resultó el mundo del arte... ...porque además nunca te olvides que soy mujer...
0: Sí, ...absolutamente, no me olvido nunca...
1: ...sí, y si yo muchas... ...a veces, muchas veces pensé que si las piezas... ...la misma muestra del vacío... ...si la hubiese hecho un... ...un, un hombre... Eh, ...no hubiesen... Eh, 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 no, ...no hubiesen atacado tanto... ...la idea... Estoy ...lo completamente hubieran tomado de acuerdo. realmente como algo de autocrítica... ...pero siendo una mujer es como que no, no viste que todavía hay mucho trabajo de resistencia estoy de acuerdo se supone que no somos mujeres pensantes o sea todos los medios eh, la voz del interior y todos los medios que me atacaron tanto yo digo bueno eh, si yo no hubiese sido mujer con flequillo y viste todas esas cosas que me, me...
0: con con, gafa, con gafas y sombrero
1: con gafas y sombrero, con flequillos, y yo no hubiese sido esa mujer, y yo fuese un, no sé, un varón, eh, ¿hubiesen atacado tanto? ¿O finalmente encontraron un punto de referencia como para destruir simplemente porque yo me estaba saliendo de un parámetro que no, que, que no se me estaba permitido salir, menos en una ciudad como Córdoba?
0: Claro, yo creo que hubiera estado muy bueno el debate si lo si hubiera pasado un par de años después, sobre todo de, después de la aparición de Nosotras Proponemos y de bueno y de todo este afortunadamente vital movimiento feminista que, que está dando vueltas y que está que está eh, digamos esmerilando el patriarcado de, de una vez por todas. Este eh, me parece que hubiera sido un lindo un una linda ocasión de un buen debate. ¿Te sentís también bueno. cercano? ¿Te sentís cercana a todo esto?
1: Sí, sí, sí. Incluso formo parte de, de, de ciertos grupos y no y, y claro, en el 2015 todos estos grupos no estaban organizados. Claro, por eso aparecieron aparecieron después y y y, muy, y, y, último, y cada vez hay hay preguntas más fuertes sobre, sobre quiénes somos como cuerpo social y de hecho es, se, gana un, se se va generando mucha conciencia para encontrar una expresión nueva o una expresión liberadora de parte de lo que estamos haciendo las mujeres. Y si te descuidas, nosotras proponemos, eh, detectó que, que el presidente nuevo de Arteba eh, <ríe> tenía bajo. un Instagram
0: sí. Sí, 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 sí. Eh, Yo,
1: horrible. Un Instagram horrible y, y
0: afortunadamente nosotras proponemos lo bajó, lo bajó ese y, machirulo. Y, y,
1: y, empezó, y empezamos a replicar, se empezó a replicar, yo repliqué el, el manifiesto de... Nosotras sí, sí. proponemos en relación a eso, y, y, y se replicó. Y las redes que tienen este poder, este nuevo poder, sabes Que es, es, es interesantísimo, que es como, como verdaderos laboratorios en términos formales y en términos de contenidos, mirá lo que lograron.
0: Sí, fue una cosa increíble. Eh?
1: lo que se logró. Sí, sí, sí. lo que se logró.
0: Increíble, de verdad. Una, una, una super conquista eh, de la cual eh, estamos todos muy contentos porque eso no podía ir para ningún lado. Dol, este, para, para ir finalizando te vamos a hacer la clásica pregunta que vuelve, eh, porque vuelve únicamente cuando hay grandes entrevistadas del otro lado y cuando hay personalidades impresionantes y tan ricas eh, eh, para hablar, eh, para hablar y para, para charlar. Para, ...para escuchar, porque es fascinante escuchar... Y, ...y toda esta línea temporal que hemos logrado desarmar... ...porque estaba pensando recién en, la, en esta entrevista que estamos haciendo... ...y, y me, daba, me he dado cuenta de la línea temporal del arco del tiempo... ...que se ha, que hemos logrado construir eh, mediante las cosas que estabas preguntando... ...que las cosas que, me, que yo te preguntaba y vos me respondías... Eh, ...y de lo cual bajo, eh, te estoy absolutamente agradecido Dol... ...porque sé que no, sé que bueno, que sos un poco reacia a, a las entrevistas y a los medios... Eh, ...así que te quiero te quiero agradecer... ...somos amigos y te quiero mucho, vos lo sabés... Y, y, ...y te banco te banco por Forever and Ever, amén... Y, ...y bueno, y la última pregunta que ya la has respondido... ...en todas las entrevistas, pero bueno... ...el público se renueva, dicen, y a lo mejor... Eh, ...dice Churchill, si no cambiamos... ...el que no cambia no tiene la posibilidad de hacer nada... ...así que te vamos a preguntar... ...de que si estás en... ...la, la, la clásica pregunta es de que estás en un hotel... y eh, ...un hotel, eh, en una habitación de un hotel... Y resulta que ese hotel eh, se prende fuego, ¿no? Por lo tanto vos tenés que responder y vos tenés que escribir una carta de amor. Entonces tenés que escribir una carta de amor desde una habitación de un hotel en llamas, ¿no? ¿Y cómo empieza esa carta? Dolores Cáceres, querida de mi corazón. Y te
1: respondo igual que me eligiste la otra vez. Venía a buscarme.
0: <risas> te quiero mucho Dolores, muchísimas gracias. No sabes el placer enorme que ha sido para mí y para este programa que te quiere y te protege y te cuida siempre eh, que hayas, hayas querido hablar con nosotros Dolores.
1: Gracias EJ a vos, a toda tu producción que bueno fueron siempre tan amables y, y nada y sigamos que no pase tanto tiempo hasta que volvamos a hablar porque siempre me gusta a mí también hablar con vos EJ. Te quiero mucho de verdad.
0: Es un hecho, es un hecho, no va a pasar tanto tiempo para que nos volvamos a encontrar Dolores, y, y la próxima vez que sea en el piso, acá así nos podemos disfrutar un largo rato y charlando, que, que siempre es tan alevoso porque sos tan profunda y, y tan lindo, tan lindo para mí también este gesto reivindicatorio de poder hablar de la gran Dolores Cáceres aquí en, en este programa, en cualquiera. Gracias, Dolores. Gracias a
1: vos, CJ, y te mando un beso. Chao.